0: Três. Dois criados receberam no camarote particular, pegando os mantos ensopados e trocando-os por taças de espumante. Imediatamente, um conhecido surgiu do corredor para cumprimentar Arubim, que permaneceu com Sam e Sandra na antecâmara revestida de veludo enquanto conversavam. Selena, que não tinha interesse em ver Lisandra testar seus flertes com o um amigo do mentor, passou pela cortina carmesim para ocupar o um assento de sempre, mais próximo do palco. O camarote ficava na lateral do teatro cavernoso, perto bastante do centro, para que Selena tivesse uma visão quase totalmente de desobstruída do palco e do fosso da orquestra, mas ainda inclinado o suficiente para que ela pudesse olhar com anseio para os camaroteais. Todos ocupavam a almejada posição central, e todos estavam vazios. Que desperdício! A jovem observou os assentos do primeiro piso e os outros camarotes, detendo-se nas joias reluzentes de vestidos de seda, no brilho dourado do espumante em taças tipo flauta, no murmúrio crescente da multidão que socializava. Se havia um lugar no qual mais se sentia em casa, o um lugar no qual se sentia mais feliz era ali, naquele teatro, as almofadas de veludo vermelho e os lustres de vidro e o teto circular folheado a ouro muito, muito acima. Teria sido coincidência ou planejamento que levar o teatro a ser construído bem no coração da cidade, a meros vinte minutos da caminho da Fortaleza dos Assassinos? Selena sabia que seria difícil se ajustar a um novo apartamento, que ficava quase o dobro de distância do teatro. Um sacrifício que estava disposta a fazer. Se algum dia encontrasse o um momento certo para contar a Arobin que pagaria a dívida e se mudaria. O que ela faria? Em breve. Selena sentiu um andar tranquilo e confiante de Arobin pelo carpete e endireitou as costas quando ele se inclinou sobre seu ombro. Dona Val está logo à frente, sussurrou Arobin, com um hálito quente na pele da jovem. Terceiro camarote a partir do palco, segunda fileira de assentos. Imediatamente encontrou o homem que tinha sido designada para matar. Era alto e de meia idade, com cabelos loiros pálidos e pele bronzeada. Não era especialmente bonito, mas não feria os olhos também. Não era pesado nem musculoso. Além da túnica violeta, a qual mesmo de longe parecia cara, não havia nada notável a respeito do homem. Havia outros no camarote. Uma mulher alta e elegante, no fim dos vinte anos, está perto da cortina separadora com um aglomerado de homens ao redor. Portava-se como nobre embora nenhum diadema reluzisse nos brilhantes cabelos negros. Leifer Badgingale murmurou a seguindo o olhar de Selena, ex-mulher de Donovan a quem eu contara. Foi um casamento arranjado. Ela queria o dinheiro dele e ele a juventude dela, mas quando não conseguiram ter filhos e parte do comportamento menos desejável do marido foi revelado, Leifer conseguiu se livrar do casamento, ainda jovem, mas muito mais rica. Era esperto da parte de Bardingale, na verdade. Se planejava que Donovan fosse assassinado, então fingir ser amiga dele ajudaria a evitar que os dedos apontassem em sua direção. Embora a mulher pudesse parecer uma dama educada e elegante, Selena sabia que aço de lado devia percorrer aquelas veias. E um senso obstinato de dedicação aos amigos e aliados, sem falar dos direitos comuns de todo ser humano. Foi difícil não admirar a mulher imediatamente, as pessoas ao redor deles? Perguntou a assassina. Por uma pequena fenda nas coordenadas atrás de Donovan conseguia ver de lampejo três homens altos, todos vestidos de cinza escuro, todos parecendo guarda-costas. Os amigos investi investidores. Bardingale e Donovan ainda têm negócios juntos. Os três homens ao fundo são os seguranças dele. Serena sentiu e poderia ter perguntado ao mestre algumas outras coisas se Sam e Sandra não tivessem entrado no camarote por trás, Manda adeus ao amigo de Arabin. Havia três assentos diante do parapeito do camarote e três assentos atrás desses e Sandra para infelicidade do serena sentou ao lado dela e a Robin e Sam ocupam os assentos de segunda fileira. Ah olhe quanta gente está aqui falou a cortesão. O vestido azul gelo decotado fazia pouco esconder o busto conforme a jovem inclinava o pescoço sobre o parapeito. Selena bloqueou as tagralices de Lissandra quando ela começou a cuspir nomes importantes. A assassina conseguia sentir Sam atrás de si. Sentiu o olhar dele concentrado apenas nas cortinas de veludo dourado que escondiam o palco. Deveria dizer algo a ele, pedir desculpas ou agradecer ou apenas dizer algo gentil. Selena sentiu ficar tenso, como se ele também quisesse dizer algo. Em algum lugar do teatro, um gongo começou a sinalizar ao público que ocupasse os assentos. Era agora ou nunca. Não sabia porque o coração batia como batia, mas Serena não se deu a chance de pensar duas vezes antes de se virar e olhar para Sam. Observou uma vez as roupas dele. Então falou: Você está bonito. As sobrancelhas do rapaz se ergueram, e Serena se virou agilmente no assento, concentrando-se na cortina. Ele estava mais que bonito, porém, bem, pelo menos não dissera uma coisa boa. Tentara ser agradável. De alguma forma, isso não a fez sentir tão melhor. A jovem uniu as mãos sobre o colo do vestido vermelho sangue. Não tinha um decote sequer tão baixo quanto o de Lissandra, mas com as mangas curtas e os ombros à mostra, sentia-se bastante exposta Sam. Ela se curvou e passou os cabelos por cima de um dos ombros, certamente não para esconder a cicatriz no pescoço. Dona Voss se sentou, com os olhos no palco como se um homem que parecia tão entediado e inútil podia ser responsável não apenas pelo destino de diversas vidas, mas por seu país inteiro. Como podia sentar naquele teatro e não curvar a cabeça de vergonha pelo que estava prestes a fazer com os coterrâneos e com quaisquer escravos que fossem pegos no meio? Os homens ao redor de Bardingale beijaram as bochechas da mulher e foram para os próprios camarotes. Os três brutamontes de Donovan observaram os homens muito, muito de perto ao partirem. Não eram vigias preguiçosos e entediados, então? Selena franziu a testa. Mas então os lustres foram erguidos para o alto do domo e apagados. Em seguida, a multidão ficou em silêncio para ouvir as notas de abertura quando a orquestra começou a tocar. No escuro, era quase impossível ver Donovan. A mão de Sam tocou o ombro de Selena, que quase deu um salto quando o rapaz aproximou a boca ao ouvido dela e murmurou. Você está linda, mas aposto que já sabe disso. Selena sabia mesmo. A jovem lançou a ele um olhar de esguilha e viu que Sam sorria ao se recostar de volta no assento. Reprimindo a vontade de sorrir, ela se virou para o palco quando a música montou o clima do espetáculo. Um mundo de sombras e névoa. Um mundo no qual criaturas e mitos lutavam nos momentos de escuridão antes do amanhecer. Selena ficou imóvel quando a Cortina Dourada recuou e tudo que ela conhecia e tudo que era se dissipou em nada. A música a aniquilou. A dança era tirar o fôlego, sim, e a história que contava era certamente linda. A lenda de um príncipe que queria resgatar sua noiva e o pássaro astuto que ele capturou para que o ajudasse. Mas a música... Será que havia algo mais lindo, mais absurdamente doloroso? Ela se agarrou aos braços do assento, os dedos cravados do veludo conforme a música acendia até o fim, arrebe... arrebatando, Selena, em uma enchente. A cada batida do tambor cada sopro de flauta e berro da corneta, a jovem sentiu tudo aquilo na pele, nos ossos. Sentiu tudo aquilo na pele, nos ossos. A música a despedaçou. Em seguida, a montou de volta, apenas para desmontá-la de novo e de novo. Então o clímax. A compilação de todos os sons que mais amara, ampliados até ecoarem para a eternidade. Quando a nota final foi tocada, Selena soltou um arquejo que levou as lágrimas em seus olhos e escorrerem pelo rosto. Não se importava com quem visse. Depois, silêncio. O silêncio foi a pior coisa que já ouvira. O silêncio levou de volta tudo o que estava ao redor dela. Aplausos irromperam. E Selena estava de pé, ainda chorando enquanto batia palmas até que as mãos doessem. Selena, não sabia que havia um pingo de emoção humana em você. Lissandra se aproximou para sussurrar. Nem achei o espetáculo tão bom. Sam segurou um encosto na cadeira da cortesã. Calha a boca, Lissandra. Arubin instalou a língua em aviso, mas a assassina continuou batendo palmas, mesmo que a defesa de Sam tivesse feito uma leve corrente de prazer percorrer seu corpo. A alvação continuou por um tempo, com os dançarinos emergindo da cortina diversas e diversas vezes para fazer reverências e ser cobertos por flores. Selena bateu palmas durante o tempo todo, mesmo quando as lágrimas secaram, mesmo quando a multidão começou a ir embora. Ao se lembrar de olhar para Donovan, o camarote estava vazio. Arobin, Sam e Lissandra saíram do camarote também, muito antes da jovem estar pronta para terminar os aplausos. Mas depois que parou de bater palmas, permaneceu encarando o palco oculto pela cortina, observando a orquestra começar a embalar os instrumentos. Ela foi a última pessoa a sair do teatro. Havia mais uma festa na Fortaleza naquela noite. Uma festa para a Lissandra e a sua madame, e quaisquer artistas e filósofos e escritores de que Arobin mais gostasse no momento. Ainda bem que era confinada a um dos salmões, mas gargalhadas e música ainda preenchiam o segundo andar. Na carruagem de volta para casa, Arobin pediu a Selena que se juntasse a eles, mas a última coisa que queria ver era a Lissandra sendo cortejada por Arobin, Sam e todo mundo. Então respondeu que estava cansada e a dormir. A assassina não estava nem um pouco cansada, no entanto, emocionalmente exaurida, talvez, mas eram apenas dez e meia, e a ideia de tirar o vestido para deitar na cama a fez sentir muito patética. Ela era assassina de Aderlan, libertar escravos e roubar a cavalos Astérium e ganhara o respeito do mestre mudo. Certamente poderia fazer algo melhor que ir para a cama cedo. Então Selena entrou de fininho em um dos salões de música, onde estava silencioso o suficiente para que ela só ouvisse um rompante de gargalhadas de vez em quando. Os outros assassinos estavam na festa ou em alguma missão. O farfalhar de seu vestido era o único ruído ao tirar a capa do piano. Ela aprendera a tocar quando tinha dez anos, sob ordem de Arobin, para que encontrasse pelo menos uma habilidade refinada além de tirar vidas. E tinha se apaixonado imediatamente. Embora não tivesse mais aulas, tocava sempre que conseguia alguns minutos. A música do teatro ainda ecoava na mente de Selena. De novo e de novo, o mesmo grupo de notas e harmonias. Conseguia sentir aquilo murmurando sobre a superfície da, da pele, batendo com o ritmo do coração, o que não daria para ouvir a música mais uma vez. Ela tocou algumas notas em uma das mãos, franziu a testa, ajustou os, ajustou os dedos e tentou de novo, atendo-se à música na mente. Devagar, a melodia familiar começou a parecer certa. Contudo, eram apenas algumas notas e era o piano, não uma orquestra. Serena bateu as teclas com mais força, trabalhando nas sequências. Estava quase lá, mas não exatamente. Não conseguia se lembrar das notas tão perfeitamente quanto soavam em sua cabeça. Não se sentia do modo como sentir uma hora antes. Tentou de novo por alguns minutos, porém por fim, fechou a tampa e saiu do salão batendo os pés. A jovem encontrou Sam recostado em uma parede no corredor. Será que estava ouvindo enquanto ela tateava o piano aquele tempo todo? — Perto, mas não exatamente, não é? — indagou o rapaz. Selena lançou um olhar desapontador para ele e seguiu na direção do quarto, embora não tivesse qualquer desejo de passar o resto da noite sentada lá sozinha. — Deve deixar você doido não conseguir acertar exatamente como se lembra. Sam sincronizou o passo ao lado dela. A túnica azul escuro destacava os tons dourados da pele. — Eu só estava brincando — falou Selena. — Não posso ser a melhor em tudo, sabe? Não seria justo com o restante de vocês, seria? No fim do corredor, alguém começou uma melodia alegre nos instrumentos da sala de jogos. Sam mordeu o lábio. — Por que não seguiu Donovan depois de do teatro? Não tem é apenas quatro dias? A assassina não está surpresa por ele saber. Sua missão não costumava ser tão secretas. Selena parou. Ainda ansiosa por ouvir a música mais uma vez. Algumas coisas são mais importantes que a morte. Os olhos de Sam brilharam. Eu sei. Ela tentou não encolher o corpo quando o rapaz se recusou a desviar o olhar. Por que está ajudando Lissandra? Selena não sabia porque havia perguntado. Sam franziu a testa. Ela não é tão ruim, sabe? Quando está longe de outras pessoas, é... Melhor. Não me bata por dizer, mas embora você implique com ela por isso, Lissandra não escolheu esse caminho para si, assim como nós. Ele sacudiu a cabeça. Só que a sua atenção e é que reconheça a existência dela. Selena trincou o maxilar. É claro que ele havia passado bastante tempo sozinho com Lissandra. E é claro que se identificava com ela. Não me importo muito com o que ela quer. Você ainda não respondeu-me pergunta. Por que está ajudando? deu de ombros. Porque a Arabi mandou. E como não tenho vontade de ter meu rosto espancado de novo, não vou questioná-lo. Ele... ele também machucou muito você? O rapaz soltou uma risada baixa, mas não respondeu até depois de um criado passar, levando uma bandeja cheia de garrafas de vinho. Provavelmente seria melhor conversar em um quarto no qual não seriam ouvidos, mas a ideia é de ficar completamente sozinha com o Sam fazia a pulsação de serena disparar. fiquei inconsciente durante um dia, e dormindo e acordando durante três depois disso, falou Sam. A assassina soltou um xingamento cruel. Ele mandou você para o Deserto Vermelho, continuou ele, as palavras baixas e graves. Mas minha punição foi assistir a Arobin espancar você naquela noite. Por quê? Mais uma pergunta que Serena não queria fazer. Sam se aproximou perto o suficiente para que ela pudesse ver a linha dourada e delicada que detalhava a túnica dele. Depois do que passamos em Baía da Caveira, deveria saber a resposta. Serena não queria saber a resposta, agora que pensava a respeito. Vai fazer um lance por Lissandra? Uma gargalhada enrompeu do jovem. Lance? Selena não tem dinheiro algum. E o dinheiro que tenho vai ser usado para pagar Arubim, mesmo que eu quisesse. Você quer? Ele deu um sorriso preguiçoso para ela. O que quer saber? Eu estou curiosa para saber se a surra de Arubim danificou seu cérebro. É por isso. Está com medo de que ela e eu tenhamos tido um romance de, ver... de verão? Aquele sorriso insuportável ainda estava ali. Selena poderia ter cravado as unhas no rosto de Sam. Em vez disso, escolheu outra arma. Espero que tenha. Eu certamente me diverti neste verão. O sorriso somiu diante disso. O que quer dizer? A assassina afastou um grão de poeira invisível no vestido vermelho. Digamos que o filho do mestre mudo tenha sido muito mais acolhedor que os outros assassinos silenciosos. Não era bem uma mentira. Ilhas tinha tentado beijá-la. E ela havia gostado da atenção. Mas não quisera começar nada entre os dois. O rosto de São empalideceu. As palavras de Serena acertaram em cheio, mas não foi tão satisfatório quanto ela achou que seria. Em vez disso, o simples fato de tê-lo afetado fez com que ela sentisse... sentisse... Ah, por que dissera qualquer coisa a respeito de Ilhas. Bem, sabia muito bem por quê. O rapaz começou a se virar. Serena o segurou pelo braço. — Me ajude com Donovan, disparou ela. — Não que precisasse, mas aquilo era o melhor que poderia oferecer em troca do que Sam tinha feito por ela. — Eu... ele darei metade do dinheiro. — ele riu com deboche. fique com o dinheiro. Não preciso. Estragar mais um acordo de comércio de escravos será o bastante para mim. Sam a avaliou por um momento. A boca se repuxou para o lado. Tem certeza de que quer a minha ajuda? Sim, respondeu Selena. A palavra saiu um pouco embargada. O rapaz avaliou os olhos dela em busca de algum sinal de deboche. A assassina se odiou por fazê-lo desconfiar tanto dela. Mas Sam sentiu por fim. Então começaremos amanhã. Vamos verificar a casa dele a não ser que já tenha feito isso. Selena fez que não com a cabeça. Passarei em seu quarto depois do café da manhã. Ela sentiu. Havia mais que queria dizer e não queria que Sam partisse. Mas a garganta dela se fechou, cheia demais de todas aquelas palavras não ditas. Selena fez menção de se virar. Selena? Ela olhou novamente para ele, o vestido vermelho girando em volta do corpo. Os olhos brilharam quando ele deu um sorriso torto. Senti sua falta esse verão. Ela encarou de volta sem hesitar. Devolvendo o um sorriso ao dizer, odeio admitir Sam Cortund, mas também senti saudade dessa sua cara boba. Ele apenas riu antes de seguir para a festa com as mãos nos bolsos. 4. Agachada às sombras de uma gárgula no tarde seguinte, Selena moveu as pernas dormentes e resmungou baixinho. Costumava preferir usar máscara, mas com a chuva a visão ficaria ainda mais limitada. Sair sem o disfarce, no entanto fazia com que se sentisse, de alguma forma, exposta. A chuva também tornava a pedra escorregadia, e ela tomou cuidado redobrado enquanto se ajustava. Seis horas. Seis horas passadas naquele telhado, encarando o outro lado da rua, a casa de dois andares de Donovan havia alugado para a estadia. Ficava logo após a avenida mais batalada da cidade, e era enorme em se tratando de casas na cidade. Feita de pedra branca maciça, e, encimada por telhas verdes de barro, parecia qualquer outra casa rica de cidade, incluindo até as batentes das janelas e os portais de entalhamento detalhado. O jardim da frente estava cuidado, e mesmo com chuva, criados perambulavam pela propriedade, levando comida, flores e outros suprimentos. Foi a primeira coisa que ela notou, que as pessoas entravam e saíam o dia todo, e havia guardas por toda parte. Eles olhavam com atenção para os rostos dos criados que entravam, apavorando alguns deles. Um sussurro de botas contra a borda suou, e Sam deslizou agilmente para as sombras da gárgula, retornando de avaliar o outro lado da construção. Um guarda em cada canto, murmurou Selena, quando Sam parou ao lado dela. Três à porta da frente, dois no portão. Quantos viam nos fundos? Um de cada lado da casa, mas três no estábulo, e não parecem guardas baratos também. Vamos acabar com eles ou passar despercebidos? Eu preferiria não matá-los, admite a assassina. Mas veremos se conseguimos passar quando a hora chegar. Parece que estão trocando o posto a cada duas horas. Os guardas, fora de serviço, vão para dentro da casa. Dona Vão ainda está fora? Serena sentiu, aproximando-se dele. É claro que era apenas para absorver o calor de Sam contra a chuva congelante. Ela tentou não reparar quando o rapaz chegou mais perto também. Ele não voltou. Donovan tinha saído, havia quase uma hora, acompanhado de perto por um brutamonte troncudo que parecia esculpido em granito. O guarda-costas inspecionou a carruagem, examinou o cocheiro e o criado. Segurou a porta até que Donovan estivesse oculto do lado de dentro. Então entrou ele mesmo. Parecia que o homem sabia muito bem o quanto a lista de simpatizantes dos escravos era desejada e delicada. Selena raramente vira aquele tipo de segurança. Os dois já haviam avaliado a casa e a propriedade, reparando em tudo, desde as pedras da construção até que tipo de escotilha selava as janelas e qual era a distância entre os telhados próximos e o te telhado da própria casa. Mesmo chovendo, ela conseguia ver bem o suficiente dentro da janela do segundo andar para distinguir um bom corredor. Alguns criados saíram de cômodos segurando lençóis e coberturas. Eram quartos, então. Quatro... Quatro deles... Havia um armário de mantimentos perto da escada, no centro do corredor. Pela luz que iluminava a passagem, Selena sabia que a escada principal só podia ser ampla e longa, exatamente como no Fortaleza dos Assassinos. Não havia como se esconder, a não ser que se encontrassem a entrada dos criados. Tiveram sorte, no entanto, pois Selena viu uma criada entrando em um dos quartos do segundo andar, carregando uma pilha dos jornais da tarde. Alguns minutos depois, uma faxineira entrou com um balde e ferramentas para varrer uma lareira. Em seguida, um criado levou o que parecia ser uma garrafa de vinho. A assassina não vira ninguém trocando a roupa de cama naquele cômodo. Então, ela e Sam observavam com cuidado os criados que estavam que entravam e saíam. Só podia ser o escritório particular de que Carobim Arubin mencionara. Dona Vou provavelmente mantinha o um escritório formal no primeiro andar. Mas, se estivesse fazendo acordos escusos então levar os verdadeiros negócios para um local mais reservado da casa faria sentido. Contudo, ainda precisavam descobrir que horas a reunião aconteceria. Aquela altura poderia ser a qualquer momento no dia combinado. Ali está ele, sussurrou Sam. A carruagem encostou e guarda, costas corpulento saiu, verificando a rua por um momento antes de esticular para que o comerciante saísse. Selena teve a sensação de que a pressa de Donovan para entrar na casa não se devia somente à chuva. Os dois se esconderam as sombras de novo. Onde acha que ele foi? perguntou Sam. A jovem deu de ombros. A festa na colheita da ex-mulher de Donovan seria na noite. Talvez tivesse algo a ver com isso. Ou com o festival de rua que Melisande estava oferecendo no centro da cidade naquele dia. Ela e Sam estavam agora agachados tão próximos que um calor aconchegante parava na lateral do corpo de Selena. Nenhum lugar bom, tenho certeza. Sam emitiu uma risada sussurrada, os olhos ainda na casa. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Por fim, o rapaz falou. Então, o filho do mestre mudo, Selena quase resmungou. Próximos eram exatamente. Ele se concentrou na casa, embora Selena tivesse reparado nas mãos fechadas em punhos. Apenas conte a verdade, seu idiota. Nada aconteceu com íris. Só alguns flertes, mas... Nada aconteceu. Falou a jovem de novo. Bem, disse Sam depois de um momento. Nada aconteceu com Lissandra, e nada vai acontecer. Nunca. E por que exatamente acha que me importo? Era a vez dela de manter os olhos fixos na casa. Ele a cutucou com o ombro. Como somos amigos agora, imaginei que iria querer saber. Sandra agradeceu pelo capuz esconder a maior parte do rosto corado e quente. Acho que preferia quando você queria me matar. Às vezes também acho. Certamente tornava minha vida mais interessante. Mas fico pensando... Se eu estou ajudando, significa que serei o segundo líder quando você estiver no comando da Guilda dos Assassinos? Ou isso apenas significa que posso me gabar porque a famosa Senana Sardaufin finalmente me acha digno? Ela cutucou com o cotovelo. Significa que deve calar a boca e prestar atenção. Sorriram um para o outro. Então esperaram. Por volta do pôr do sol, que pareceu ter sido especialmente cedo naquele dia, considerando a cobertura de nuvens carregadas, o guarda-costas surgiu. Donovan não estava à vista e o Brutamonte gesticulou para os guardas, falando baixinho com eles antes de sair pela rua. Vai resolver alguma coisa? Indagou Selena. Sam inclinou a cabeça na direção do homem, uma sugestão para o seguirem. Boa ideia. Os braços e as pernas de Selena estavam tensos e doeram em protesto ao se afastar devagar e com cuidado da gárgola. A assassina manteve os olhos nas guardas próximos, sem jamais desviar, enquanto se agarrava à borda do telhado, e se impulsionava para cima, com o Sam ao encalço. Selena desejou ter as botas que o mestre funileiro estava ajustando, mas não chegariam até o dia seguinte. As botas de couro preto que usava, embora flexíveis e firmes, pareciam um pouco vacilantes sobre a calha do telhado, escorregadia devido à, alga. à água. Mesmo assim, ela e Sam se mantiveram abaixados e foram ágeis ao dispararem pela borda, seguindo o homem corpulento rua abaixo. Por sorte, ele virou em um beco traseiro e a casa seguinte estava perto suficiente para que a assassina pudesse agilmente saltar para o telhado adjacente. As botas escorregaram, mas os dedos enluvados se agarraram nas telhas verdes da pedra. Sam aterrissou com perfeição ao lado de Selena, e para a surpresa da jovem, ela não o atacou quando o colega segurou a parte de trás do manto para ajudá-la a se levantar. O guarda-costas continuou pelo beco, e os dois seguiram por cima, como sombras na escuridão crescente. Por fim, chegou a rua mais ampla, na qual os espaços entre as casas eram grandes demais para saltar. Então, Selene e Sam desceram por um cano de drenagem. As botas não fizeram ruído quando tocaram o chão. Tomando um ritmo casual, foram atrás da presa de braços dados. Apenas dois cidadãos da capital a caminho de algum lugar, ansiosos para sair da chuva. Foi fácil ver o homem em meio à multidão, mesmo ao chegarem à avenida principal da cidade. As pessoas saíam da frente dele, na verdade. O festival de rua de Merisande em homenagem à lua da colheita fervilhava. As pessoas compareciam em procisão, apesar do temporal. Selena e Sam acompanharam o guarda-costas durante mais alguns quarteirões, descendo por mais becos. O homem se virou e olhou para trás apenas uma vez, mas os viu recostados casualmente contra a parede de um beco, apenas figuras cobertas se abrigando da chuva. Com toda a sujeira trazida pelo comboio de Milisande e pelos festivais de rua menores que já haviam acontecido, as ruas e os esgotos estavam quase transbordando com nicho. Conforme seguiam o guarda-costas, Senna ouviu as pessoas falando sobre como as sentinelas da cidade tinham represado parte dos esgotos para permitir que se enchessem de água da chuva. Na noite seguinte, abririam as represas, causando uma torrente forte bastante para varrer todo o lixo em direção ao rio Avery. Tinham feito isso antes, aparentemente. Se os esgotos não fossem esvaziados de vez em quando, a imundice ficaria estagnada e federia cada vez mais. Mesmo assim, a jovem planejava estar bem acima das ruas quando liberassem aquelas represas. Certamente haveria algum transbordamento para as ruas antes de escorrer, e Ana não tinha vontade de caminhar em meio àquilo. O guarda-costas, por fim, entrou em uma taverna próxima aos cortiços em ruínas, e os dois esperaram do outro lado da rua. Pelas janelas rachadas, conseguiam vê-lo sentado ao bar, bebendo caneca após caneca de cerveja. Sananda começou a desejar, fervorosamente, poder estar no festival em vez de ali. — Bem, se ele tem uma fraqueza por álcool, então talvez essa possa ser nossa forma de eliminá-lo, observou Sam. A assassina sentiu, mas não disse nada. Ele olhou na direção do castelo de vidro, com as torres em em nevoa. — Será que Bardengue e os demais estão dando alguma sorte em convencer o rei a cuxar a estrada? — Disse o rapaz. — Pepe, pergunto, por que sequer ela sequer iria querer construí-la, considerando que parece tão ávida por se certificar de que o comércio de escravos fique fora de miliçante por quanto tempo for possível. — Se isso significa alguma coisa, é que ela tem fé absoluta em que não falharemos, respondeu Selena. Quando a jovem não disse mais nada, Sam ficou em silêncio. Uma hora se passou, e o guarda-costas não falou com ninguém. Pagou a conta toda com uma moeda de prata e voltou para a casa de Donavon. Apesar da cerveja que consumira, os passos eram firmes, e quando Sam e Senana chegaram à casa, a assassina estava quase chorando de tédio, sem falar que tremia de frio, e não tinha certeza se os dedos dos pés haviam caído dentro das botas. Os dois observaram de uma esquina próxima quando o homem subiu os degraus da entrada. Tinha uma posição de respeito, pois não era obrigado a entrar pela porta dos fundos. Contudo, mesmo com os fragmentos de informação que reuniram naquele dia, conforme faziam a caminhada de vinte minutos pela cidade até Fortaleza, Selena não deixou de se sentir bem inútil e deprimida. Até Sam estava em silêncio ao chegarem em casa, e meramente disse que haveria em algumas horas. A festa da lua na colheita seria naquela noite, e o negócio com Donovan estava a três dias de acontecer. Considerando o quão pouco tinha conseguido reunir de verdade naquele dia, talvez ela precisasse trabalhar mais do que havia pensado para encontrar um modo de eliminar o alvo. Talvez o presente de Arubim fosse mais uma maldição. Que desperdício. Sanana passou uma hora mergulhada na banheira, com a água quente ligada, até que tivesse certeza de que não sobrava nenhuma gota para mais ninguém na fortaleza. O próprio Arubim tinha projetado um encanamento de água quente para a casa, e tinha custado quase tanto quanto o imóvel, mas a jovem era eternamente grata por aquilo. Depois do gelo derreter dos ossos, Selena vestiu a camisola preta de seda que a lhe dera naquela manhã, mais um dos presentes, mas ainda não era suficiente para que o perdoasse tão cedo. Ela caminhou até o quarto. Uma criada tinha acendido a lareira, e a assassina estava prestes a começar a se vestir para a festa da lua da colheita quando viu uma pilha de papéis na cama. Estavam amarrados com fita vermelha, e o estômago se apertou quando ela pegou o bilhete no topo. Tente não manchá-los com suas lágrimas ao tocar. Foram precisos muitos subornos para consegui-los. Poderia ter revirado os olhos se não tivesse visto o que está diante de si. Partituras para o espetáculo que vira na noite anterior, para as notas que não conseguia tirar da mente. Mesmo um dia depois, C Selena olhou de novo para o bilhete. Não era a letra elegante de Robin, mas os rabiscos apressados de Sam. Quando teria encontrado tempo naquele dia para conseguir aquilo, devia ter e do logo depois de voltarem. Selena afundou na cama, virando as páginas. O espetáculo estreara poucas semanas antes. As partituras ainda nem estavam em circulação. Nem estariam até que se comprovasse um sucesso. Isso poderia levar meses, até anos. Ela não conseguiu conter o sorriso. Apesar da chuva incessante naquela noite, a festa da lua da colheita na casa de Leifer Bardengale diante do rio estava tão cheia que Senana mal teve espaço para exibir o belo vestido azul e dourado ou os pentes de nadadeiras de peixe que tinha colocado nas laterais dos cabelos presos para o alto. Todo mundo que era alguém forte da fenda estava ali, quer dizer, todo mundo sem sangue real, embora pudesse jurar que tinha visto alguns membros da nobreza socializando com a multidão coberta de joias. O salão de baile era enorme, o teto alto e adornado, com lanternas de papel de todas as cores, formatos e tamanhos. Guirlandas tinham sido trançadas ao redor das pilastras em um dos lados do cômodo, e nas muitas mesas cornucópias transbordavam comida e flores. Jovens mulheres, vestindo nada além de corceletes e lingerie de renda, pendiam de balanços presos ao teto filigranado. E rapazes, com um peitoral exposto e colares ornamentados de marfim, distribuíam vinho. Selena tinha participado de diversas festas extravagantes enquanto crescia em forte da fenda. Tinha se infiltrado em bares oferecidos por dignitários estrangeiros e pela nobreza local. Vira tudo e qualquer coisa, até achar que nada poderia surpreendê-la. Mas aquela festa ganhava de todas. Havia uma pequena orquestra acompanhada por duas cantoras gêmeas idênticas, ambas jovens, de cabelos escuros e equipadas com vozes absolutamente etéreas. Faziam com que as pessoas se balançassem no lugar. As vozes puxavam todos para a pista de dança lotada. Como som ao encalço, a assassina saiu das escadas no alto salão. Arobin se mantinha à esquerda dela, os olhos prateados avaliando a multidão. Eles se contorceram de prazer quando a anfitriã os cumprimentou na base das escadas. Quanto a única cor de estanho, Arobin era uma figura deslumbrante ao se curvar sobre a mão de Bardingale e beijá-la. A mulher o observou com atentos olhos castanhos, um sorriso gracioso nos lábios vermelhos. — Leifer, cantarolou Arobin, dando uma meia volta para chamar Selena. — Deixe-me apresentar minha sobrinha, Diana, e meu, esse seu, meu sentinela, Sam. A sobrinha. Era sempre a história. Sempre o ardil quando participavam juntos de eventos. Sam se curvou, e Selena fez uma reverência. O brilho no olhar de Pardingale mostrava que ela sabia muito bem que a jovem não era sobrinha de Arubim. A assassina tentou não franzer a testa. Não gostava de conhecer os clientes pessoalmente. Era melhor se passassem pelo mentor. Encantada, disse Pardingale para ela. Então fez uma reverência para Sam. Os dois são encantadores, Arubin. Uma afirmação elegante e insensata, dita por alguém acostumado a usar palavras elegantes e insensatas para conseguir o que queria. — Caminha comigo? — pediu ela ao rei dos assassinos, e Arobim estendeu um braço. Logo antes de entrarem na multidão, o homem olhou por cima do ombro, lançando se um sorriso malicioso. — Tente não se meter em problemas demais. Então Arobim e a dama foram engolidos pelo amontoado de pessoas, deixando Sam e Selena ao pé das escadas. — E agora? — murmurou ele, ainda encarando Bardengale. A túnica verde-escuro ressaltava os leves tons de esmeralda nos olhos castanhos do rapaz, — Viu Donovan? Os dois tinham ido até lá para ver com quem Donovan se associava, quantos guardas estavam esperando do lado de fora, e se ele parecia nervoso. A troca ocorreria em três noites, no escritório do andar de cima. Mas a que horas? Era isso que ela precisava descobrir mais que qualquer coisa. E aquela noite era a única chance que teria de se aproximar o bastante para fazer isso. — Está perto da terceira pilastra, respondeu Selena, mantendo o um olhar na multidão. As sombras dos pilares que ladeavam metade do salão, pequenas áreas com assentos foram montadas em plataformas altas. Eram separados por cortinas de veludo preto, áreas reservadas aos convidados mais ilustres de Bardengale. A jovem viu Donneville se encaminhando para um desses espaços, com guarda-costas, corpulento logo atrás. Assim que o homem se sentou nas almofadas luxuosas, quatro das garotas vestidas em corsetes deslizaram para o lado dele, com sorrisos estampados nos rostos. Como parece estar confortável? Ponderou Sam. Imagino quando Clarice espera ganhar com essa festa. Aquilo explicava de onde vinham as garotas. Selena apenas esperou que Lissandra não estivesse lá. Um dos lindos gações ofereceu a Donaval e a cortesã taças de espumante. O quase que estava o guarda-costas, que estava perto das cortinas, bebericou primeiro antes de a sentir para o patrão. O homem, com uma das mãos já ao redor dos ombros expostos da garota ao lado, não agradeceu ao guarda-costas ou ao garçom. Selena sentiu o um lábio se contrair quando Donovan levou a boca ao pescoço da cortesã. A garota não podia ter mais de vinte anos. Não surpreendia nem um pouco que aquele homem achasse o crescente mercado de escravos atraente e que estivesse disposto a destruir os oponentes para tornar seu acordo de negócios um sucesso. — Tenho a sensação de que ele não vai se levantar durante um tempo — falou Selena e quando se virou, Sam estava franzindo a testa. Sempre tivera um misto de pena e empatia pelas cortesãs, e muito ódio pelos clientes. O fim da mãe do rapaz não fora feliz. Talvez por isso tolerasse a insuportável de Sandra e as companhias em da jovem. Alguém quase esbarrou nas costas da assassina, mas ela sentiu o homem cambaleante e desviou com facilidade. — Isso é um manicômio! — murmurou a assassina, erguendo o olhar para as garotas nos balanços conforme flutuavam pelo salão arqueavam tanto as costas que era um milagre que os seios permanecessem nos corsetes. corseletes. Nem consigo imaginar quanto Bardemgain gastou na festa. Samba estava tão próximo que Ólito acariciou as bochechas de Selena. Na verdade, ela estava mais curiosa a respeito de quanto a anfitriã estava gastando para manter Donovan distraído. Obviamente, nenhum gasto era excessivo se havia contratado Selena para ajudar a destruir o comércio do homem e levar aqueles documentos para a segurança. No entanto, talvez houvesse mais a respeito daquela missão que é apenas o tráfico de escravos e a lista de chantagem. Talvez Bardigil estivesse cansada de sustentar o estilo de vida decadente do ex-marido. Serena não conseguia culpar a mulher. Embora o nicho almofadado de Val devesse ser privado, ele certamente queria ser visto. E pelas garrafas de espumante que tinham sido arrumadas na mesa baixa diante de si, Serena podia ver que ele não tinha intenção de se levantar. Um homem que queria ser abordado por outros, que queria se sentir poderoso. Ele gostava de ser adorado, e em uma festa oferecida pela ex-mulher, era ousadia se associar com aquelas cortesãs. Era mesquinho e cruel, pensando a respeito. Mas de que modo aquilo ajudaria? Donoval raramente falava com outros homens, parecia. Mas quem disse que o parceiro de negócio era homem? Talvez fosse uma mulher, ou uma cortesã. O homem estava agora babando no pescoço da garota do outro lado, com a mão percorrendo sua coxa exposta. Mas se Donovan estava mancomunado com uma cortesã, por que esperaria três dias a partir dali para fazer a troca dos documentos? Não poderia ser uma das garotas de Clarice ou a própria Clarice. Acha que ele vai se encontrar com a comparsa esta noite? perguntou Sam. Sam se voltou para o colega. Não, tenho sensação de que não é tolo bastante para realmente fazer o um negócio aqui. Pelo menos, não com ninguém além de Clarice. O rosto de Sam ficou sombrio. Se Donovel gostava da companhia feminina, bem, e certamente funcionava a favor do plano de Selena de aproximação, não? A assassina começou a abrir caminho pela multidão. — O que está fazendo? Disse Sam, conseguindo acompanhar a colega. Ela lançou um olhar por cima do ombro, cutucando as pessoas para que saíssem do, do caminho conforme se dirigia até o nicho. — Não me siga. Falou Selena, mas não com rispidez. Vou tentar uma coisa. Apenas fique aqui. Virei encontrá-lo quando terminar. Sam encarou por um segundo, então assentiu. Selena respirou fundo pelo nariz ao subir os degraus e caminhar até o um nicho elevado no qual Dona Vera estava sentado. Mais dois capítulos do penúltimo conto aqui de A Lama <tos> da Assassina, né? É, uma coisa que, tipo, aconteceu aqui, passou bem de, de relance, né, mas me deu vontade de apontar e falar Ela falou, ela falou o nome! Que falou que, tipo, é, o castelo era feito de vidro, né? E por mais que eu, é, isso me que, tipo, o nome da saga é o trono de vidro, eu não, não, tipo, não achei que realmente ia ser, tipo, um castelo feito de vidro. Eu achei que poderia ser alguma coisa meio que metafórico, sei lá, né mas não é realmente um trono de vidro <risos> então isso foi interessante que eu fiquei tipo, ah, Lil por que o nome desse, desse, dessa saga ser o trono de vidro, então eu quase que parei o negócio aqui, apontei e comecei a berrar, tipo, ela falou ela falou o nome, mas enfim ai esse, esse amorzinho entre Sam e a Selena, gente, esse negocinho aqui de, de morde a sopra, que às vezes eu quero só dar um tapa na cara da Selena, de, tipo, minha filha por favor, descobre o que, que você gosta, pelo amor de Deus e, 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 e tira esse ciúme, pelo amor de Deus também, que... que passa um tempo meditando, pensando em tudo que aconteceu com o Sam, pensando em tudo que pode acontecer com o Sam, todo, faz 30 mil coisas na sua cabeça, e aí você vai falar com ele, isso vai te ajudar? Não, porque <risos> a vida real não é como você cria na sua cabeça. Nossa, para uma pessoa que tem ansiedade, eu tenho ansiedade, é, eu crio mil sinais na minha cabeça para eu não ficar surpresa, né? Só que, tipo, no final das contas, nenhum desses cenários realmente acontece, sempre acontece uma coisa diferente, e é terrível que, tipo, você cria um negocinho todo bonitinho, né, e aí você consegue fazer um discurso e tudo mais, briga também, gente, briga quando você, você pensa numa briga, e aí você, tipo, você já tá planejando aquela briga, sabe, você vai brigar com aquela pessoa... Eu não sei se vocês fazem isso ou se eu faço isso, mas, gente, eu tenho... Eu, eu crio discursos tão grandes na minha cabeça sobre... Sobre briga, gente. Eu tô puto com um amigo, alguma coisa assim. E aí eu crio um discurso gigantesco pra tentar fazer um, um negócio todo bonito. Aí eu penso na pessoa, tipo, dando uma resposta. E eu, eu refutando. E aí, no final das contas, não é nada disso que eu pensei. É completamente diferente do que eu pensei. E, no, e no final das contas, eu, eu vou estar tá errada, porque o meu tom de voz já tá... Vai estar tá errado, então eu vou acabar sendo... Parecendo que é babaca, né? Mas, enfim. É... Selena é muito esquentadinha. Ela não entende os sentimentos, os próprios sentimentos dela, gente. Ai, tadinha, gente. Eu, eu quero mais de, de Selena e Sam. Eu não sei como é que seria o chip deles. É... Uh, se... Se Sam? Não, é Sam... Samena? Samena, talvez? Não sei. <risos> Mas, enfim... Eu quero muito mais disso, esse chorozinho esse, esse bonitinho. E tá interessante porque essa parte do. esse conto, antes parecia realmente muito prólogo, né? Muita coisa do tipo, ah, isso aconteceu, ah, vai acontecer outra coisa por causa disso. Ah, introdução de personagens. Agora, nesse, nesse, nesse conto em específico, tá realmente parecendo que meio que engajou em alguma coisa, né? Engajou em algum tipo de, de história. E finalmente a assassina está assassinando, né? Porque antes ela só estava, tipo, libertar escravos. Vamos matar? Tá, pode matar, mas isso, tipo, não tem nada a ver com assassinato. É, encontrou com a curandeira. É, ela salvou ela de, de mercenários. Não tem nada a ver com assassinato também. É, foi treinar com os, os assassinos silenciosos e teve meio que uma guerra e batalhou contra uma amiga nada a ver com assassinato também, então dessa vez, finalmente, nós estamos vendo uma, uma verdadeira missão assassina, né, tipo, estamos vendo a, a Serena em seu ambiente natural, então eu tô gostando de ver isso. É bem interessante que, tipo, cada conto tá trazendo cada coisinha diferente, né, uma, uma pitada de coisa diferente, assim, pra eu, eu saber mais ou menos como é que é. E, por mais que seja, tipo, muito igual, muito parecido, é diferente. E isso é uma coisa que eu tô gostando bastante, né, no, no livro. Porque não é uma coisa linear. É uma coisa, tipo, com, com várias coisinhas diferentes, né? Não tem uma coisa... É, sobe e desce, né? Tipo, parece que são histórias diferentes que estão sendo, sendo contadas aqui. E eu tô gostando disso. Uh, o que mais que eu tenho para falar? <risos> O ciúme da, da Selena com Lissandra é, tá ótimo, tá, tá maravilhoso aqui. Eu não esperava a real da, da Selena se emocionar com ópera, com música, não esperava disso. Fiquei surpresa, tipo, mas é justo. Selena aprender piano, tipo, isso também é uma coisa, assim, que eu meio que esperava, não sabia exatamente se piano, mas... É, eu já esperava que ela aprendesse alguma coisa assim, né, porque justamente por questão de espionagem ou coisa do tipo, ela tem que se infiltrar lá no, no meio da, da, da alta sociedade e nenhuma mulher da alta sociedade naquela época, quer dizer, na, em termos medievais, não sabia tocar um instrumento ou sabia alguma coisa, tipo, ou era, tipo, prendada em, algum, em alguma dessas coisinhas, assim, delicadas, tipo, costura... É, música, literatura, tinha que ser algumas dessas coisas. Ai, a alta sociedade é chata, né? <risos> Mas, enfim, essa, a menina tinha que ser bem prendada. Cozinhar, não. Cozinhar é coisa para os empregados, hoje os escravos, para poderem fazer para você. Você só tinha que comer e reclamar, tipo, oh, que coisa mais requintada, que é, que é fruta de não sei do que, que tem açúcar, que não sei o que, é chocolate. Mas, enfim, é, aí é só isso. É... então a sociedade é a -sociedade é muito chata puta que me pariu, mas enfim uh, o que mais, o que mais, o que mais cara, a Selena vai basicamente pff, cair no colo do, do Donovan, não vai, é isso que vai acontecer eu tenho certeza que ela vai fazer mais ou menos isso que tipo, já é óbvio que Donovan não é uma, não é uma pessoa tipo, agradável, né de, do jeito que ele tá se portando no meio de, de uma multidão gigantesca com várias cortesãs então eu já, já dá pra ver que ele não é um ser humano assim, um ser humano assim muito. É, muito bom, né? Digamos assim, no, por, por falta de uma palavra melhor. Não é bom exatamente a palavra, mas é um ser humano deplorável, sei o que podemos dizer. É, podemos ver bastante. Mas eu não sei se eu confio muito nessa, nessa mulher aí que tá contratando a Selena, não, pra falar a verdade. Eu não sei, tem alguma coisa que tipo que me, me fez parar e pensar gente será que ela realmente é uma pessoa boa ou ela também tá tá usando de manipulação aí ah, eu não sei exatamente por enquanto na narração faz parecer que esse meu esse meu pé atrás com a Lorgen não sei qual é o nome dela é é um pouquinho assim, tipo, cara não, você não deveria realmente estar desse jeito mas eu não sei, eu tô com o um pé atrás eu não sei se é tipo, porque eu, eu não, não confio demais nas pessoas agora que eu tenho medo de confiar demais nas pessoas, e aí eu tô tendo isso com praticamente todo personagem então assim, eu vejo um personagem que parece que tá fazendo bom, eu fico, hum, será que esse personagem tá realmente querendo fazer o bem? ou será que ele vai ter um plot twist? e ele vai no final das contas é, foder a vida da Selena? Tirando o Sam, que o Sam eu já me entreguei pra ele. Tipo, eu já tô querida, eu sou tua. Eu pode, pode fazer o que você quiser aqui que, que, eu, que eu estou me entregando a você. E assim, faz o que você quiser. Tirando o Sam. É, e, a, e a Selena também. A Serena, não confio tanto porque ela é confusa. E ela não é nem confusa, porque, tipo, ela é um ser humano confusa É porque ela não se entende. Então, tipo, ela precisa de um belo de um psicólogo. Mas, é, tirando isso, eu acho que, que são os únicos personagens assim que, eu já fico, que eu já me entrego, assim tipo, vai, eu, eu pulo de um penhasco por você, vai, eu, eu faço isso por você, você, você me parece ser personagens bons. Então, e o Sam, cara, agora tá, sendo, tá ficando cada vez mais claro, né, o quanto que ele gosta da Selena, tipo... Ai, que amorzinho, eu tô adorando isso, porque antes você ficava meio, hum, será que é, será que ele sabe, será que realmente é isso? E aí agora ele já tá tão abertamente, tipo, I'm in love, que eu já tô ficando, mano, onde é que saiu aquela cautela toda, aquela rivalidade? Tipo, você tá praticamente se entregando no colo da garota, tipo, tem um pouquinho de pudor também, né, meu filho? Aí eu tô, até porque assim... Eu não sei exatamente o que, que vai acontecer, né? Quer dizer, eu não tenho a menor ideia do que, que vai acontecer. Eu tenho quase certeza que vai aparecer algum outro rival a Selena, que não seja o Willis. E eu tenho quase certeza que vai aparecer esse outro rival. E que a Selena, com certeza, vai, achar in vai ter interesse. Mas eu não sei o que, que vai acontecer depois disso. Eu não sei se, tipo, o Sam também vai encontrar alguém. É provável que o Sam também encontre uma outra pessoa. Então, eu não sei o que, que pode acontecer. Ai, mas, gente... É, o Sam tá tão... Tá tão, tipo, mostrando que ele tá completamente apaixonado por ela. Só, falt... só faltou ter um rabinho, assim, no, 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 na bunda do Sam... Pra toda vez que ele se encontrava com a Serena Começar a badar, assim, tipo... Ui! Então, só tá muito claro e perceptível que ele gosta dela, sabe? Mas, como eu já disse aqui várias vezes... É muito claro e perceptível quando é com outra pessoa. Se fosse pra mim, até se você tivesse com uma... com é, Qual o nome? com um... não é uma seta é mais com, sei lá, uma placa escrita, tipo, eu gosto de você, eu quero ficar com você, eu ia ficar tipo nah, ele não quer ele tá zoando comigo, não quer porcaria nenhuma, é, é, é trollagem mas aí com as outras pessoas eu fico tipo, eu dou uma olhada e falo amiga, tá querendo ficar com você, tá? aí tipo, e aí a, a, essa pessoa fica não, tá querendo não, eu falo tá querendo sim, vai lá, só, só vai vai, pelo amor de Deus, ele vai ficar com o ser humano. Então, tipo, é muito perceptível pra mim, eu perceber quando é com as outras pessoas. Especialmente em livro. E... Porque livro, tipo, é... é ele tem que deixar bem, bem sutil, né, em, algumas, em certas partes. Mas, cara, a fala das pessoas e a... Um, descrevendo certas coisas, tipo, o tilintar dos olhos, ou o olhar debochado, ou o um meio sorriso, ou um olhar de soslaio, qualquer coisa. Quando você tem essas pequenas coisas assim, você já fica... <risos> tá querendo te pegar! Então você já meio que percebe assim. Eu não sei se é só porque eu sou uma leitura ávida e eu já tô percebendo, ou eu sou um ser humano romântico, ou... Eu não sei o que que é, mas eu já começo a perceber. Ou, pelo menos, eu espero que eu já comecei a perceber, né? Pode ser que, tipo, tudo isso que eu estou falando eu interpretei completamente diferente, minha análise está completamente errada e, no final das contas, não é nada disso que eu estou falando. Então, sei lá, né? Mas eu estou me divertindo aqui com o livro. Essa última parte não teve tanta coisa, assim, para eu falar. Eu estou falando muito mais do romance do, da Sam e da, da Selena porque eu, real, tô sentindo falta de romance. É... Então, assim, é, é muito gostosinho ver essa partezinha, esse negócio aqui, tipo, desse romancezinho aflorar, né? É, eu tava sentindo falta disso nos livros que eu tava lendo. Então, eu tô gostando bastante. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, por favor, compartilhe com as pessoas que vocês conhecem, né? Todo mundo, eu espero, com o pai, com a mãe, com pessoas que não têm tempo pra ler e que gostariam de ler vários livros... Então, recomende meu podcast, né, porque eu leio e ainda comento em cima pra gente poder, tipo, ver se nossas análises estão corretas. E, pelo amor de Deus, gente, não, não mude de, de ideia e de análise também, só porque eu tô falando também não, tá? O que eu falo não é, não, é, não é completamente o certo não, tá? Eu só tô tendo uma pequena análise, como eu disse. Pode ser que eu esteja analisando de uma forma, mas, no final das contas, ser completamente diferente. Eu tô vendo de uma coisa completamente, tipo... É, tendo uma análise completamente diferente, né? Então depende muito. Por favor, me sigam no meu Instagram, que se chama Ana Brocanelo. E na minha página do Facebook também, a.c.brocanelo. O Brocanelo tem dois L's, tá? L de Lara Croft. Eu também tenho um livro publicado, que se chama Pandora. Que você pode encontrá-lo nas lojas virtuais, apenas em lojas virtuais por enquanto. Enquanto o corona existir e a vacina não chegar. É, em, você pode encontrá-lo nas lojas virtuais Amazon e na Editora Viseu, em formato e-book e físico. Eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca. Hoje, inclusive, fiz live de Slender, morri 500 mil vezes, não consegui passar do terceiro capítulo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem. Beijinhos, tchau, tchau.